0: Je m'appelle Clarisse Gruyters et c'est moi qui réalise le podcast « Pourquoi t'es là ?» que vous vous apprêtez à écouter. Quand j'ai commencé à poser cette question autour de moi, « Pourquoi t'es là ?», je la posais naïvement, comme un passage obligatoire dans la rencontre avec l'autre. Et au fur et à mesure, j'ai réalisé qu'elle avait un écho particulier pour tout le monde. Pour toutes et tous, cette question, « Pourquoi t'es là ?», avait l'air d'impliquer une introspection plus grande que ce que j'attendais. Je me suis rendu compte que pour certaines personnes, c'était peut-être la première fois qu'elles se demandaient réellement pourquoi je suis là. Là, c'est où C'est le territoire 16-Cévennes pour cette première saison. Allant de mal à Méjane-le-Clap, en passant entre autres par Bessèges et Saint-Ambrois, ce territoire est construit tout autour de la 16, la rivière locale, et se situe dans le parc national des Cévennes. Ici, c'est la forêt, la nature, la sécheresse et les inondations. Là, c'est être dépendant de sa voiture, c'est faire du covoiturage, c'est penser le monde autrement. C'est être loin de la ville, c'est avoir changé de vie pour venir ici, ou n'avoir rien quitté pour rester ici. Alors, pendant six mois, j'ai interrogé des habitants et des habitantes du territoire Cesse-Cévennes en leur posant la question « Pourquoi t'es là ?» Pour moi, leurs réponses constituent un témoignage nécessaire car elles sont à elles seules un documentaire sur le territoire. Chaque épisode est la parole d'une personne qui a accepté de se livrer, parfois factuellement, parfois très intimement. Chacun des récits que vous allez écouter raconte les Cévennes, raconte la vie et raconte souvent la résilience. Parce que l'intime est politique, ici, chacune des voix prendra tout son sens en les mettant en lien avec les enjeux sociaux, économiques et climatiques contemporains. Et surtout, en les écoutant ensemble, sans les isoler. Merci à toutes les personnes qui ont accepté de se raconter pour nous et de nous offrir leur point de vue sur leur vie et sur le monde. Dans cet épisode, j'ai rencontré Delphine. Elle est à l'initiative de la Maison Perséphone à Bessège. Delphine a décidé de quitter la banlieue parisienne après un burn-out pour s'installer ici et se consacrer à la culture sous toutes ses formes. Avec Delphine, nous avons notamment parlé ville, théâtre et entraide. Bonne écoute
1: Eh bien, je m'appelle Delphine, j'ai 49 ans, et qu'est-ce que je peux dire euh, sur moi euh, Je suis aussi euh, maman de deux filles, j'ai deux beaux-enfants, donc je vis en famille recomposée, j'ai un compagnon qui s'appelle John, et euh, voilà pour le côté euh, personnel. côté professionnel, euh, si je remonte, j'ai fait des études euh, d'ingénieur, j'ai un diplôme d'ingénieur en télécommunication euh, voilà, j'ai fait une classe prépa scientifique c'est une chose que j'ai euh, tout à fait détestée euh, voilà, j'ai encore le, le souvenir euh, au foyer des jeunes lycéennes où on me disait euh, vous êtes l'élite féminine de la France et je me suis dit au secours <rire> qu'est-ce que je là mais bon je suis allée au bout de ces études et j'ai été ingénieur pendant 4 ans euh, voilà, je me suis beaucoup ennuyée, mais ça a été euh, et l'école d'ingénieur euh, et euh, ces quatre ans, euh, euh, au démarrage de, de, de ma vie professionnelle, ça a été l'occasion en fait de, de me mettre au théâtre. Voilà, pour moi ça a été un, une grosse découverte au début, une grosse passion, hein. Et quelque chose qui, même pendant un temps de ma vie, euh, m'a permis de survivre. Je pense qu'il y a un moment, si j'avais pas eu le théâtre, euh, je ne sais pas ce que serait devenu. Mais en tout cas, c'était ma, ma, ma bouée, le truc auquel je me, je me raccrochais, qui, qui était le truc qui me faisait du bien et plaisir dans la vie. En fait, j'ai fait toute ma carrière de, de salarié chez France Télécom, puis Orange. Et quand j'ai commencé euh, à travailler, tout de suite euh, je me suis syndiquée parce que je suis, voilà, suis d'une famille de, de militants euh, communistes, militants syndicaux et que comme aller voter c'est important, se ce syndiquer c'est important. Et euh, en tant que déléguée syndicale, j'étais euh, plutôt euh, bah, forcément bah, ce qui me plaisait quoi, sur les, les sujets culturels et j'ai créé une association de comédie musicale et donc, on a monté plusieurs comédies musicales comme ça aussi dans, dans, dans mes premières années où j'ai commencé à travailler. Et c'était assez extra parce que comme j'étais une des seules... C'est assez rare dans les compagnies de théâtre amateur. J'étais une des seules femmes dans cette troupe. Et du coup, j'ai eu la chance d'avoir plein de, plein de beaux rôles. Et, et voilà. Et donc ça, ça a été quand même une grande part de ma vie. Longtemps pas professionnelle. Et puis... Et très longtemps pas professionnel par choix euh, voilà je me suis posé la question hein, d'essayer de, 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 de gagner ma vie avec ça et en fait euh, voilà moi je n'avais pas envie de courir le casting j'avais pas envie de me retrouver être obligé de faire des pubs j'avais pas envie de il y avait un certain nombre de choses du métier que je voyais par mes copains pros que j'avais dont j'avais pas envie et par contre, j'ai eu la chance de bifurquer à un moment donné dans un, dans un métier euh, qui s'appelle euh, la facilitation en créativité, euh, qui petit à petit s'est diversifié, c'est devenu un espèce de gros fourre-tout, euh, démarche d'intelligence collective au sens large du terme. Et ça consiste euh, en accompagner des groupes plus ou moins grands. Euh, ça peut être. Euh, un petit groupe d'une équipe de 10 personnes jusqu'à 300, 500 ou plus personnes et de les aider à, à réfléchir ensemble à travailler ensemble à prendre du plaisir aussi en, en créativité, c'est très important de il y a un mot d'une femme que j'aime beaucoup dans ce domaine qui s'appelle Isabelle Jacob qui dit « Trava musée » voilà, moi ça me plaisait bien cette idée de et, euh, et c'est devenu un peu euh, longtemps je disais que c'était mon militantisme à moi euh, je... Je le voyais vraiment comme euh, essayer d'apporter dans le milieu de l'entreprise une autre manière d'être ensemble, une autre manière de travailler ensemble. Autre... Et ça, j'ai fait ça ben, pendant 20, 20, 25 ans. Je suis nulle en date, je ne saurais pas dire exactement, mais... Voilà, et je l'ai fait euh, beaucoup dans cette entreprise. Je l'ai fait aussi pendant trois ans à mon compte, donc dans d'autres univers. Et puis... Euh... Et puis voilà, il y a un jour où, euh... enfin c'est pas un jour en fait, il y a eu une espèce de déclin petit à petit euh... entre euh... trop de pression, un rythme de travail trop élevé, euh... parce que je travaillais aussi à l'international, j'aime énormément travailler avec des gens qui viennent de plein, plein d'univers différents. Et évidemment à l'international, ça favorise ça. Et vraiment avec des rythmes de travail qui n'étaient pas tenables. Et puis aussi avec quelques expériences qui devenaient de plus en plus nombreuses où j'avais l'impression qu'on m'utilisait, on qu'on utilisait ces choses-là pour faire croire aux gens qu'on leur demandait leur avis, pour faire croire aux gens, voilà enfin pour se donner bonne conscience ou pour dire que... Mais qu'en fait, euh, en réalité, la façon de manager, la façon de gérer, euh, ça changeait pas. Et, euh, et tout ça accumulé fait il euh, y a un moment donné, en fait, euh, j'ai tiré, 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 tiré sur la corde et la machine, euh, elle a dit stop. Donc ça a fait un shutdown. Euh, je me suis vraiment euh, bien bien écroulée. Euh, je ne pouvais plus ni lire, ni écrire, ni, ni rien. Ni, euh, pour quelqu'un qui adore lire, c'est euh, le truc qui m'a le plus marqué, je crois. Parce que vraiment, c'était euh, je lisais une phrase et il fallait que je la relise, je ne comprenais rien. Enfin, c'était assez, assez violent au début. Euh, donc un burn-out, comme ça s'appelle aujourd'hui, une dépression sévère grave j'ai fait il y a 4 ans environ et, euh, et, voilà, et petit à petit bah, je me suis reconstruite j'ai remonté, euh, remonté la pente Donc, ça a été euh, à la fois un moment super difficile et puis je pense beaucoup très difficile pour mon, mon entourage et je dis ça parce que ça a du sens aussi avec le projet qu'on qu a monté ici à Baissège et la, la raison pour laquelle on est arrivé là et voilà. Et en fait, moi, je, je me suis posé des questions sur de, quand, dans quelle étagère, pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fous là J'ai 47, 48 ans. J'avais c'est ça, moi, 47 ans quand ça m'est arrivé. Qu'est-ce que j'ai envie de devenir Est-ce que j'ai envie de retourner là-dedans Je me suis rendu compte aussi que il y avait le rythme, il y avait euh, me sentir utilisé, il y avait euh, plus croire que je pouvais faire bouger les choses de l'intérieur, il y avait. Et puis il y avait aussi le fait que euh, être dans une entreprise dont l'objectif euh, c'était de, de vendre à tout prix des forfaits, faire de plus en plus de big data, faire de plus en plus de. pour rendre des gens accros à Instagram et Facebook. Enfin c'était.. ça n'a pas vraiment de sens pour moi. Au contraire. Et du coup, voilà, je me suis dit, bon allez, euh, faut que je change de vie. Du coup, tout ça faisait que euh, c'était déjà depuis un moment, mais je ne sentais plus non plus la vie parisienne, la vie de banlieue, les transports en commun, la foule, le monde, tous ces gens stressés, euh, tous ces trucs-là commençaient à avoir vraiment plus de sens du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Et du coup, voilà, moi, il y a eu ce, cette envie de changement de vie, euh, toutes ces questions que je me suis posées. Et j'ai eu envie de commencer à me reconnecter à des rêves que j'avais pu avoir. Euh, et notamment, par exemple, moi, quand j'étais... Il y avait toujours un, un rêve de... Il y avait toujours une histoire de lieu. En fait, il y a toujours eu une histoire... Euh, il y a toujours eu une histoire de lieu... Euh, moi, quand j'étais gamine, euh, je sais pas si tu connais la chanson euh, d'Anne Sylvestre. J'ai une maison pleine de fenêtres. Voilà. Et, voilà, et, je, 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 et ce truc-là s'est transformé plus tard avec des amis euh, en prépa, justement, euh, à rêver d'ouvrir un, un, un lieu qui aurait été... Euh, je te parle de ça, on était en 94-95, hein. on ne parlait pas du tout des tiers-lieux et tout ça. Mais il y avait quand même déjà des bars associatifs, des choses qui existaient, et euh, même si on ne les nommait pas comme ça, on n'en parlait pas comme ça. Voilà, on, on avait ce délire-là. Et, et en fait, régulièrement comme ça dans ma vie, j'ai eu des, des envies de, de lieux. Euh, et où il y avait toujours ce fil rouge de choses autour du spectacle, de, la, de tout ce qui peut être comme pratique culturelle a un sens très large du terme. Et puis, d'une forme de convivialité où, où les gens viennent. Et voilà. Et du coup, euh, bah quand j'ai commencé à me dire euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire pour le reste de ma vie, je me suis dit... bon. C'est peut-être le moment de tenter le coup de d'ouvrir un lieu. Et ça, ça a commencé à mûrir. Et euh, j'ai commencé à vraiment préciser, j'ai fait venir des amis, euh, un ami metteur en scène, il y avait une danseuse, il y avait une comédienne, il y avait une plasticienne, il y avait euh, euh, des gens du monde de, de la créativité On, il y avait John, on s'est réunis, on a réfléchi. Je leur expliquais un petit peu mon rêve qui était un peu flou quand même. Euh, où tout ce que je savais, c'était que euh, je voulais réunir un peu ce que j'aime et ce que je sais à peu près faire qui est euh, euh, des choses autour des pratiques culturelles et des choses autour du soin aux personnes. Voilà. Voilà. Euh, vraiment il y avait ce mot de la rencontre, la rencontre entre les approches, les pratiques et la rencontre entre les gens, et, euh, et dans mon rêve j'imaginais ça, j'imaginais un endroit où euh, il pouvait y avoir à la fois des artistes professionnels, euh, des artistes professionnels ou amateurs, euh, les habitants du coin, des visiteurs euh, des, et que tout ça se mélangeait et, euh, et puis des, des coachs, des psys des, et, et que tout ça se mélangeait et, que, euh, et passait d'un truc à l'autre mais je ne savais pas du tout c'était ce truc, <rire> voilà je savais ce dont j'avais envie euh, après ce week-end où on a passé pendant deux jours à, à bosser dessus avec ces gens-là qui sont devenus les parrains et les marraines de, de notre lieu, euh, c'était un peu plus précis. Il y avait trois versions. Il y avait une version lieu, une version euh, endroit éclaté, une version nomade du truc. Et euh, mais je savais toujours pas où c'était. <rire> Et bon, je pensais Nantes, je pensais Rennes, je pensais Montpellier, je pensais, je pensais plutôt à des, des, des villes moyennes. Enfin moyennes. Je ne sais pas si on peut dire que c'est des villes moyennes, mais. Je... Et puis euh, et puis voilà. Et puis ben pourquoi je suis là à Bessège. Bah ben, en fait c'est. La fin la fin de l'histoire, c'est que euh, arrive le Covid, le Festival d'Avignon s'annule, euh, on devait passer le mois au Festival d'Avignon pour euh, accompagner la pièce euh, que John a écrite euh, qui devait se jouer là-bas, on se retrouve un peu bec dans l'eau, on ne sait pas où aller, ça faisait huit ans qu'on n'était pas venu à Bessège, on dit bon allez viens, on va passer les vacances à Bessège, et puis là... John me dit, euh, on rencontre euh, des gens chouettes, on voit qu'il y a des trucs qui se font. Ça faisait huit ans qu'on n'était pas venu. on rencontre Khalid euh, et sa pâtisserie et sa salle de boxe et d'arts de, de, martiaux. On rencontre Sophie et Olivier et leur lieu, enfin voilà, on, et on se dit, mais en fait... Euh, ça pourrait être là on voit aussi qu'il y a les anciens abattoirs, qu'il y a la gare, qu'il y a l'ancien cinéma-théâtre, qu'il y a des endroits comme ça qui pourraient être investis pour faire le lieu dont je rêve. Et du coup, on se dit, bah ben, pourquoi pas, quoi Et il se trouve que... Euh, Bessèges, moi, je viens là depuis que j'ai 7 ans, qu'il euh, y a cette maison qui est la maison de vacances de famille. Voilà, et qu'on se dit, bah ben, le, le lieu... Notre lieu de vie ça pourrait être ici et il y a moyen de pouvoir créer le lieu dont je rêve au niveau professionnel et qui s'appelait déjà la maison Perséphone dans ma tête et sur les papiers, sur ce qu'on avait écrit, ça pourrait être ici, voilà voilà pourquoi on est à Bessège. Euh, moi, j'ai un gros attachement au Cévennes, à Bessèges, parce que j'ai connu Bessèges, je peux pas dire sous toutes les coutures, mais euh, voilà, quand j'étais petite, c'était euh, un endroit euh, Moi, j'ai passé des, toutes mes vacances, les grandes, les petites, ici, et c'était un endroit absolument euh, génial et où il se passait plein de choses. Moi, j'ai connu le cinéma de Bessège quand il était ouvert, j'y suis allée. Euh, j'ai connu aussi la période où c'était un peu plus en déclin, euh, enfin, mais où c'était quand même chouette. J'ai amené euh, tous mes potes quand j'étais ado et jeune adulte. Euh, J'ai emmené mes filles quand elles étaient bébés. Enfin, voilà, euh, J'ai aussi toute une, une histoire personnelle euh, et plein de souvenirs ici. Les choses ont fait qu'on s'est dit que bah, à notre lieu de vie allait être aussi euh, la maison Persephone. Et euh, avec ce truc de se dire, bon ben, le côté soin aux personnes, euh, concrètement, euh, ça se manifeste comment C'est euh, d'organiser des séjours de répit en partenariat avec des associations. Euh, il se trouve que pour l'instant, euh, l'association avec laquelle on a un partenariat, c'est la Maison des Femmes de Montreuil. Et euh, donc ça, c'est le côté euh, soins. Et puis, euh, bah, petit à petit, c'est comme ça que ça s'est trouvé. Dans notre jardin, euh, c'est là qu'on fait la partie plus culturelle avec euh, des spectacles, avec des expositions. Le jour où on aura euh, l'outil de travail pour ça, c'est-à-dire une salle, euh, bah, à la fois des résidences. On a déjà eu une résidence de création en partenariat avec la Maison de l'eau de notre compagnie. Euh, voilà, donc des résidences de création, que ce soit des auteurs qui viennent. D'ailleurs, complètement par hasard, mais il y a une autrice qui est venue cet été qui travaille sur un, un roman graphique sur le vaginisme. Et c'est fou, quoi, parce que c'était... Alors là, pour le coup, c'est vraiment un hasard total, total qu'elle soit venue là. Mais c'était chouette euh, de, de la voir à la maison. Et... Euh, et voilà, moi, mon rêve final, ce serait ça, ce serait qu'en en fait, en même temps, au même moment, dans ce lieu, il y ait des personnes en séjour de répit, il y ait des artistes qui soient là en création et ou en représentation, il y ait des habitants qui viennent, et que tout ça se brasse, se rencontre. Alors, pour l'instant, on arrive à faire des micros, euh, voilà on arrive à faire en sorte qu'il y ait un, un groupe de femmes en séjour de répit au moment où il y a une représentation et qu'elles rencontrent des habitants du territoire et que euh, bah, le jour où elles font un atelier de pratique artistique on invite d'autres femmes à, à nous rejoindre ça se fait ou ça se fait pas voilà petit à petit euh, et puis on s'ancre aussi petit à petit sur le territoire et avec des envies de faire des, voilà, des actions euh, culturelles euh, plus sur le territoire parce que de toute façon moi ça c'est ma conviction c'est que euh, les pratiques artistiques, qu'elles soient amateurs ou professionnelles, elles créent de la rencontre, elles font du bien elles... moi ça a été mon mon outil de résilience en permanence en fait dans toute ma vie et du coup bah, c'est ça que j'ai un peu envie de transmettre et le tout dans, dans cet écrin euh, qui est quand même absolument splendide euh, des Cévennes où euh, voilà, Là, on entend un peu le bruit des voitures au loin, mais euh, il y a des moments où on se réveille le matin. Le, le, le le, la variété de chants d'oiseaux, c'est totalement dingue. Euh, où, euh, voilà, Là, on est devant la maison et on a un paysage juste magnifique devant nous. Il n'y a que du vert, quasiment, euh, malgré la sécheresse. Enfin, c'est juste splendide. Il y a la montagne, il y a la rivière, il y a... Et, euh, et ça aussi, ça pour le coup c'est quelque chose que j'ai découvert avec, avec ma dépression, c'est que j'ai découvert à quel point la nature faisait du bien. Et voilà, et ça aussi c'est de la culture. D'ailleurs, il y a le mot culture dans le. Enfin voilà, le mot culture est utilisé pour les deux. Pour euh, ce qu'on peut faire euh, dans un jardin, dans un potager, euh, ce qu'on peut faire euh, au niveau euh, pratique artistique, et puis aussi. Euh, ce qui est des cultures des uns et des autres, et euh, qu'on peut découvrir et partager. Donc euh, voilà, c'est peut-être ces deux mots-là, moi, qui me tiennent à cœur c'est les mots rencontre et le mot culture, avec un petit C et avec un S à la fin. Voilà pourquoi je suis là. Pour euh, déjà, moi, vivre mieux, très égoïstement plus calme un rythme plus connecté à... aux saisons euh, et puis euh, et puis pour pouvoir avoir ce projet et pour pouvoir essayer de c'est aussi ça euh, pourquoi je suis là c'est aussi se dire dans un territoire comme, euh, comme le, théâtre, le territoire de, de, de Cesse-Cévennes, là où on est, où il y a Bessège et, et les autres communes autour, euh, peut-être qu'à cette échelle-là, à notre niveau, avec ce qu'on est et ce qu'on sait faire, on peut arriver à faire évoluer les choses. On, on essaye. <rire> mais en tout cas, euh, c'est un peu quand j'ai vu le film demain aussi. Il y a eu ces trucs-là de me dire, mais que en fait, euh, bon, il y a mon bulletin de vote qui compte, c'est sûr. Mais... Euh, enfin, c'est sûr. Si, si, allez, on va dire qui compte. Mais que moi, ce que je peux faire concrètement, c'est plus à une petite échelle et que je me sentais plus... Voilà, c'est... Et puis moi je crois plus aux grosses villes et je pense que c'est un, un système euh, qui est oui, à. qu'il faudrait même arrêter avant que ce soit la catastrophe, quoi. Qu'il faudrait vraiment euh, revenir à, à être un peu plus réparti sur le. En tout cas je parle de la France. Hein, être un peu plus réparti un peu partout sur le territoire et.. Euh, et pas tous agglutiner comme ça, vivre des vies dans une fourmilière de... Donc ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens.
0: Pourquoi t'es là est un podcast écrit et réalisé par Clarisse Gruyters. Un grand merci à Hugo Sayard et Elliot Babylon pour la création musicale à April Toureau pour la création visuelle, et à la Maison Perséphone pour son accueil et ses précieux conseils. A la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Pourquoi t'es là en territoire 16 En attendant, vous pouvez parler du podcast autour de vous, le partager, nous suivre sur les réseaux sociaux, vous pouvez aussi contribuer à notre campagne de financement participatif sur KissKissBankBank Bank Bank, dont vous trouverez le lien en description de ce podcast.